0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Україна буцімто створила бронежилети для вагітних. Мам відправлятимуть на фронт, Пише російська пропаганда. Проросійські медіа і користувачі соціальних мереж поширюють навіть фото і відеоматеріали, які начебто доводять, що в Україні презентували бронежилет для вагітних жінок на полі бою. При цьому російські ЗМІ заявляють, що через провал контрнаступу українське керівництво буцімто ухвалило рішення відправляти навіть вагітних на фронт. Ну і робиться це для того, аби переконати українську аудиторію в тому, що представлені у Києві бронні костюми для жінок нібито свідчать, що вагітність тепер не стане поважною причиною для відстрочки від служби. Нагадаю, що це були тези російської пропаганди, а зараз ми по поличках розберемо, що ж відбувається насправді. Для просування дезінформації про те, що вагітних начебто відправлятимуть на фронт в Україні, пропагандистські медіа використовують фото і відео реальної презентації анатомічного жіночого бронекостюма під назвою «Рута-люта». Презентували цей бронекостюм у Києві 14 вересня. При цьому костюм захисний він зовсім не є бронежилетом для вагітних, як пишуть у російських медіа. Це стандартна військова амуніція, лише підігнена під жіночі анатомічні і фізіологічні параметри, а також полегшена порівняно із чоловічою версією костюма. Отже, рута-люта – це бронекостюм, який враховує будову жіночого тіла військовослужбовиці. Костюм складається із окремих частин, які можна скомпонувати в один комплект, і носити також їх можна і по окремості. Наприклад, окремо можна носити тільки бронежилет, залежно від потреби завдань військовослужбовці. Бронекостюм складається із жилета, який повністю закриває ділянку грудей від вогнепальних поранень, а також інші модулі захищають живіт, шию, плечі, усі життєво важливі точки тіла. Розробила цей костюм компанія «Українська броня». І там пояснюють, що необхідність створення жіночої військової амуніції назріла давно. Керівник компанії Ян Гончаров каже, що носити чоловічі бронежилети українкам-військовослужбовицям просто небезпечно. За словами Гончарова, зараз Рута-Люта проходить випробування у Міністерстві оборони України. Чому приватна компанія взялася за виробництво бронеодягу для жінок, скільки в них потенційних клієнток і чим жіночий бронекостюм відрізняється від чоловічого, послухаємо із перших вуст. Ян Гончаров, керівник компанії «Українська броня» і розробник костюму Рута-Люта, розповідає.
1: Ми відпрацювали саме проблематику АЗАП від Міністерства оборони та від тих захисниць, які просто потребують вирішення, які відсутні. Це розробка жіночого бронекостюму, а саме рішення для жінок, в чому ж його унікальність і чим відрізняється від того, що зараз є у захисниць. Це анатомічна форма захисту грудної клітини і повторення будови тіла. Якщо ми уявимо тут рівну плиту і рівний бронежилет, чоловічий, ми зрозуміємо, що ця рівна плита дуже натискає грудну клітину. Вона заважає, і найгірше, що вона відкриває ось таку зону ураження для уламків. В нас в поєднанні є анатомічна форма, яка закриває максим щільно і прилягає до грудної клітини жінка відчуває себе комфортною їй не заважає і це допомагає сюди вдягнути ще захист плече і повністю закрити цю зону від ураження це не тільки зручно це просто безпечно і в цьому є основний сенс також для того щоб плита яка загалом вставляється зсередини ми її функціонально винесли попереду плити анатомічний виган, мультівигнутий в двох площинах, тому плита просто винесена трошки попереду, і вона максимально не заважає, який би в тебе об'єм грудей не був, це буде винесено попереду. Тому це трошки модульність, яка дозволяє бути більш технологічним і з розробкою вже на сьогодні. Також бронекостюм являється собою системою, яка може від'єднувати ті елементи захисту, які тобі потрібні або не потрібні. Зараз виконання майже повного, тільки без захисту плечей, але ми можемо ми можемо дуже легко від'єднати захист шиї, просто провітрювати шию, не бути скованим, виконувати якісь дії. Ми можемо від'єднати кожен елемент досить легко, одним рухом під'єднати і в зоні бойових дій дуже швидко змінювати свою комплектацію. Чи навпаки використовувати цей бронежилет для нагальних потреб. Бронекостюм не потрібен бути в Києві, де немає активної фази війни. Тобто, ця Історія розроблена компанією, максимально з урогахування всіх запитів, які були у військових. жилет дуже градуйований, він комплектується, як і різним класом захисту, і до якого відповідає різна вага. В середньому це від 7,5 кілограмів до 12,5 кілограмів у нас є рішення по забезпеченню, в залежності, який клас захисту обирає захисниця. Такий комплект коштує 50 тисяч гривень по четвертому класу зараз На жаль, ми не спроможні забезпечити одним місяцем всю потребу, яка зараз існує в Міністерстві оборони, але до 10 тисяч жилетів ми б змогли на себе взяти і виготовити, незважаючи на це. Це буде приватні замовлення, замовлення від фондів, допомоги чи контракти Міністерства оборони. 5 тисяч жінок зараз знаходяться на нулі. Це активна фаза зони бойових дій. Неважливо, це командир бригади, захисниця чи це парамедик. Вона в однакових умовах уражень.
0: Ми слухали коментар Яна Гончарова, керівника компанії «Українська броня». Такі самі бронекостюми виготовляються українською компанією і для чоловіків, із модулями для грудей, шиї, плечей, живота і пахової зони. Така форма бронекостюмів використовується військовими багатьох країн світу і не є чимось надзвичайним або незвичайним. Зразки з легкістю можна знайти в інтернеті, що ми і зробили. Тому заяви російських медіа про те, що в Україні начебто створили спеціальні бронекостюми для вагітних, є звичайнісіньким фейком. Представлена модель належить до стандартного військового обмундирування, лише відшитого з урахуванням жіночої фізіології. У лавах Збройних сил України зараз проходить службу приблизно 42 тисячі жінок-військовослужбовиць, з яких орієнтовно 5 тисяч перебувають на передовій, де виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. Саме тому в Україні розробили перед цим польову військову форму для українок-військовослужбовиць і розпочали розробку військового обмундирування для жінок. А от стосовно обов'язкової мобілізації жінок, то вона в Україні не проводиться. Стати військовослужбовицею можна лише добровільно. Крім того, згідно з українським законодавством, вагітність – це законна підстава для звільнення військовослужбовиці з армії за власним бажанням. Також жінки на військовій службі можуть скористатися декретною відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Статті 26 Закону України про військовий обов'язок та військову службу. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити». В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі.
1: Руський фейк розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським
0: на українському радіо.